0: Só cortina primeira parte: A saga do Herói Guerreiro. Estávamos em outubro de 2014 e José Sócrates corria, como habitualmente fazia todos os dias, o seu joguinho matinal pelo à Arrondissement de Paris. Após passar o trocadero, com a Torre Eiffel em pano de fundo, dirigia-se agora para o Hotel de Zanvalide, local que, para além de significar o ponto de inversão de marcha e o consequente regresso a casa, Permitiam-me silenciosa homenagem a Napoleão Bonaparte, ali enterrado, e um guia espiritual para o agora também exilado líder político português. José Sócrates, postando a sua mão direita sobre o ventre, imitando o seu ídolo, naquele momento e como em todos os outros em outras manhãs ali passadas, ainda se imaginava capaz do regresso triunfal. Era um dia chuvoso de outono e Paris estava estranhamente quieta. Não circulavam carros, os passeios permaneciam vazios de pessoas. Curiosamente, Sócrates apenas se tinha cruzado com três vespas conduzidas por motociclistas vestidos de azul riscado, com boinas encarnadas e carregando sacos repletos de enormes e cheirosas baguetes amareladas. José Sócrates também corria com uma boina encarnada e um fato de treino branco com riscas azuis. Quando em Paris, ser parisiense, sempre dissera. Mas com estilo. Acrescentava ele com aquele sorriso trocista, enquanto mostrava a etiqueta boss cozida pelo motorista no lado de fora da sua boina. É a marca que melhor me senta, dizia Sócrates aos seus amigos e correligionários. Afinal, o boss aqui sou eu. <risos> e ria muito. Os outros riam mais ainda, enquanto Sócrates pagava o jantar. Mas naquele dia, Sócrates e a sua boina encarnada corriam com invulgar rapidez. Parecia que voava sobre o empedrado centenário. Nos momentos em que corria, José Sócrates amava particularmente a adrenalina que, acelerando o sangue bombeado pelas veias para o seu cérebro, soltava-lhe livremente a imaginação. A partir daí, sonhava com os feitos enormes que ainda haveria de alcançar. Naquela manhã, em 2014, pensava sobre as eleições presidenciais de 2016 e delineava o seu plano perfeito para conseguir unir a esquerda toda em redor do seu nome e bater a direita à segunda volta. Aí seria Presidente da República. Mas, contrariamente ao que seria uma honra para o comum dos mortais, para José Sócrates, ser presidente da República não significava nada, nada mais além do que um primeiro passo rumo ao seu verdadeiro e último objetivo, a reconquista do poder perdido em 2011 para a direita. Nesse momento, ao lembrar-se dos resultados eleitorais de 2011, Sócrates tropeçou e quase caiu. Canalhas! Gritou em voz alta. Depois, ainda parado e semi-ofegante, lembrou-se que estava em Paris e de punho no ar emendou mais alto ainda Canalho! E ajeitando a boina, recomeçou a correr. Rapidamente, à medida que a adrenalina voltava a exaltar o seu espírito conquistador, José Sócrates recomeçou a magicar o que poderia fazer quando fosse presidente da República. Primeiro, pensou ele, Vou fazer o impensável. E candidatar-me a secretário-geral do PS. E começou-se a rir. Essa é que ninguém vai estar à espera, acrescentou, mas agora em voz alta. Depois, continuou ele em pensamento murmurado, vou distribuir cargos e mais cargos até conseguir controlar os grandes partidos. Ah! Vou comprá-los! Comprá-los a todos! E depois... Quase que se engasgando numa risada que lhe aflorava a garganta. Aí é que vai ser! Vou mudar a Constituição para um regime presidencialista! <risos> Melhor, continuou ele, um regime presidencialista onde o presidente tenha mandatos ilimitados. E aí o riso transformou-se em gargalhada! <risos> Uma gargalhada crescente, até que em voz muito alta. Já em risotas, carcalhada. Tive que parar de correr, para agarrando-se a um candeeiro de rua, poder aliviar-se do riso à vontade. (risos) José Sócrates gargalhava-se agora. Ao mesmo tempo que agarrando a barriga exclamava... Vou dar cabo daqueles canais todos. E ali sozinho, numa Paris misteriosamente abandonada, berrava mais ainda, cada vez mais chitado pelo eco cavernoso que o túnel pedonal onde se encontrava, dava a todo o seu devaneio. Ao fim de uns minutos, uns metros mais à frente, já depois de se ter sentado no passeio, porque não aguentava tanto rir, Sócrates levantou-se e pegando na boina encarnada, que entretanto havia caído no chão, recompôs-se, arrotou e retomou a corrida. Entretanto começou a chover. A José Sócrates irritava-lhe a chuva e por essa razão o riso deu lugar ao agastamento. Enquanto corria, já em passo muito estugado, para evitar os pingos molhados, José Sócrates irava-se agora zangado com o seu fado de ter que correr à chuva e, pior ainda, molhar a sua boina encarnada bosse. Começou naturalmente, de punho novamente erguido, mas desta feita a olhar para o céu, a reclamar com a chuva. Pete! Gritou ele. canei! Acrescentou. E, aliviado... Acelerou de regresso a casa. Entrou no prédio. No elevador, um José Sócrates ensopado murmurava agora que se era para andar à chuva, de facto mais valia ser em Paris. Pelo menos é chuva, é viã, <risos> declarou ele para a audiência que ali imaginava estar, enquanto ajeitava o cabelo molhado e olhava ao espelho do elevador. Haverá melhor audiência do que si próprio. (risos) E pescou o olho à imagem do espelho e saiu para o corredor. Entrou em casa, sacudiu-se, abriu várias torneiras de ouro reluzente e preparou-se para tomar um muito merecido banho de imersão com sais de frutos perfumados. Nessa altura... Enquanto as fragrâncias dos sais começavam a espalhar-se pelo ar, começa a tocar, muito ao de leve, lá longe, um alarme despertador. José Sócrates estranhou, mas não se incomodou. Após o banho, Sócrates atravessou a luxuosa sala do seu apartamento, uma sala com um pé direito de quatro metros e meio. E percorreu a distância até à cozinha. Aí, descalço, mas confortado pelo pavimento aquecido, abriu o frigorífico SMEG cor-de-rosa e tirou uma apetitosa Sandes de Camembert, fumado com tomate cereja e rúcula, que a sua governanta ali havia deixado para si. Entretanto, aquele alarme despertador começou a ficar mais. Cada vez mais sonoro. E José Sócrates intrigou-se. Que alarme seria aquele? E por que razão estaria a crescer cada vez mais de tom? Encolheu os ombros e procurou dar uma dentada na sua Santos Não conseguiu. Mas que coisa esta estranhou ele. Tentou de novo, era rija, não se despegava, tentou outra vez. Mas que raio! E ao mesmo tempo, o alarme subia de tom. Estava agora estridente, incomodativo. Sócrates... Subitamente, empalideceu. Algo estava errado. Algo estava tremendamente errado. E o alarme despertador deu lugar a uma sirene, e a sirene subiu e subiu de tom, até que explodia, agora, em vagas sonoras, tridulantes, que faziam Sócrates deitar-se no chão, agarrando-se à sua Sandes e à sua própria cabeça. Foi nesse momento que, de súbito, como que sugado por um vórtice espacio-temporal, José Sócrates viu a sirene explodir. Com todo o seu apartamento. E consigo também, fazendo com que em nanosegundos se visse atirado num caleidoscópico de cores, pelo tal vórtice adentro, direto do seu confortável apartamento no Césiem Arrondissement de Paris, para um chão de cimento, frio, duro, empoeirado, desconfortável e mal cheiroso. Ainda agarrado à sua sandes de camambé, refumado, Sócrates deu por si estirado no chão. Parecia que tinha caído de uma altura de dez andares. Tais eram as dores que lhe percorriam agora todo o corpo. Abriu os olhos e, destrambilhado, não reconheceu onde estava, mas, murmurou ele, que raio se passou. Levantou a cabeça e olhou em volta. Era um cubículo minúsculo, todo em cimento por pintar, e ele, Sócrates, Estava virado por uma retreta meio partida, sem assento, salpicada de castanho e com um pedaço longo de papel higiênico que, saindo do seu interior, se desenrolava pelo chão até ao sítio onde ele estava. Mas que raio! repetiu ele entre dentes. Voltou a cabeça e viu uma porta gradeada. Do outro lado, a escuridão do desconhecido. Olhou para as suas mãos, aquelas mesmas que apenas um instante antes agarravam a sua saborosa sanz de camambé refumado com tomates de cereja e rúcula e viu apenas uma sapatilha branca, suja de pano furado na ponta e com sola de borracha. Não admira que não a conseguisse mastigar. Assustou-se com o nojo e dando um grito. Ah! Tirou com o sapato para longe. Por azar do destino, a sapatilha foi embater na parede e de seguida, com um splash pastoso e seco, caiu dentro da retrete. No entanto, naquele momento, José Sócrates, desorientado, profundamente perturbado, nem sequer se incomodou com tal coisa. Um sapato numa retrete cheia de bosta era o menor dos seus problemas. Desalentado, virou a cabeça para baixo e olhando para o seu corpo, ficou ainda mais admirado. O casaco de casa, cortado em veludo e seda, feito por medida, com o seu monograma no peito, tinha agora dado lugar a uma camisa branca, deslavada, e que lhe estava nitidamente grande demais. Era lisa, mas uma mancha aparecia-lhe no peito. Na penumbra, não se via bem o que era. José Sócrates agarrou a mancha e, puxando-a para si, focando a visão com o esforço de um monge copista, conseguiu ler o que a sua camisa ali tinha escrito em letras estampadas. O número 44. Odisseia Socratina. Os conteúdos apresentados do programa Odisseia Socratina representam uma peça satírica não existindo intenção de prejudicar ou ofender pessoas ou grupos de pessoas determinadas. O autor não se responsabiliza por qualquer declaração que terceiros considerem ofensivo naquilo que é, evidentemente, um programa 100% de ficção.